0: Muy buenos días, qué rico poderlos saludar a todos como siempre en nuestro live de Inversionista Digital 10 con 10. La cita que tenemos todos los días de lunes a viernes aquí en estos canales de Brokers Digitales Caribe. Si a ti te gusta el Instagram, ahí estamos en el Instagram. Si a ti te gusta el YouTube, ahí estamos en el YouTube. Si a ti te gusta el Facebook. Ahí estamos en el Facebook. Si a ti te gusta el Twitter, hacemos también transmisión a través de esta red social. Eh, así que escoges la que tú quieras, siempre identificados como Brokers Digitales Caribe. Brokers Digitales Caribe. Ahí nos ubicas en la red social de tu preferencia. Cada mañana nos reunimos aquí para hablar de tips, de secretos, de claves, de estrategias, de errores, de desafíos que tienes que superar para poder invertir en el Caribe de atajos interesantes que te ayudan a tener una mejor perspectiva, eh, una mejor perspectiva, y además de eso, eh, te ayudan a, a conocer nuevos elementos sobre cómo podrías hacer una mejor inversión en el Caribe. Y el tema de hoy es un tema como nos gusta, un tema bomba, un tema fuerte. Y hace relación a la estrategia para pagar tu apartamento en el Caribe en menos de 15 años. ¿Cómo es la estrategia para que tú puedas llegar a pagar tu propiedad en el Caribe, un departamento en el Caribe, en menos de 15 años? Y lo que es más interesante, tratando de no sacar dinero de tu bolsillo, que sea realmente muy válido, que tengas muy buenas perspectivas a través del mismo negocio. Que el mismo negocio sea el que apalanque ese proceso y te permita hacer un pago más rápido, ahorrándote, no pocos, en realidad miles de dólares en créditos hipotecarios. Así que eso se vuelve muy, muy interesante. Ese será nuestro tema del día de hoy. Y me encanta que nos estés acompañando. Si estás con nosotros, cuéntanos, independientemente de la red social en la que te encuentres, desde dónde te estás conectando con nosotros. Cuéntame por aquí, por el Instagram, por el YouTube por el Facebook, desde dónde te estás conectando con nosotros. Cuéntanos la ciudad, cuéntanos el país, para que nos saludemos y nos sintamos allí un poco más cercanos en esta charla. Y por supuesto, si tienes eh, dudas, si tienes preguntas, pues me las puedes formular y tengo la oportunidad de contestarlas al final de nuestro respectivo live. Siempre hacia el final dedicamos unos buenos minutos para contestar a todas tus preguntas. Trata de no preguntarme tan tarde, ve preguntándome apenas se te ocurra la pregunta, yo las reviso al final y las contesto al final del día de hoy para que estemos muy claros al respecto. Muy bien. Ok, es muy importante que te cuente en qué momento estamos de nuestra semana de workshop y lanzamiento, porque el día de ayer, y si no estuviste por ahí, te lo perdiste, Tienes una oportunidad única de eh, revisar esa información muy rápidamente, es muy importante, no hay mucho tiempo, pero es absolutamente clave para que tú tengas la oportunidad de ver ese lanzamiento que está disponible hasta hoy a las 19 horas de Miami, ¿OK? 19 horas de Miami, que es la hora internacional que hemos adoptado como Hora del Caribe, para que la tengas como referencia. El lanzamiento, el video del lanzamiento en que tuvimos de invitado al CEO, al director general de la compañía desarrolladora, en el cual la directora comercial de la desarrolladora nos presentó por qué invertir en Tulum eh, y, por supuesto, todos los detalles del proyecto que estamos lanzando, tipologías, amenidades, formas de pago, características eh, específicas del proyecto, todo, 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 todo eso está en un video muy completo que hicimos eh, anoche, pues se hizo la transmisión en vivo para todas las personas que pudieron verlo en vivo, y tuvimos una muy buena cantidad de audiencia. Y quien quiere verlo en repetición, está disponible hasta el día de hoy a las 19 horas. Igual, si viste ese video y lo has acceda, acced, accedido, ya me estaba confundiendo, a través de nuestros enlaces que están en nuestros grupos de WhatsApp, eh, y aún no has tomado la decisión, tienes hasta las 19 horas de hoy. Cuidado, ahí se cierra nuestro proceso. A las 19 horas de Miami del día de hoy, se acaban los bonos, desaparecen todos los beneficios, las formas de pago, los descuentos. Les digo una cosa, en este proyecto en particular, yo creo que es la última vez que vamos a tener ese nivel de descuentos y ese nivel de, de precios y condiciones con esos bonos. Porque a medida que los proyectos avanzan, los desarrolladores obviamente van haciendo sus proyecciones de rentabilidad y haciendo los ajustes de precios respectivos. Así que si quieres aprovecharlo, tienes hasta hoy a las 19 horas para que te aproveches de esta ventana de oportunidad que ahí termina, desaparece, se nos va. Así que aprovechala porque es muy importante que lo hagas. Te voy a colocar aquí en eh, pantalla el link con el cual tú puedes acceder a ese lanzamiento oficial, brokerdigitalescaribe.com barra lanzamiento guión al medio oficial, ¿OK? brokerdigitalescaribe.com barra lanzamiento guion al medio oficial. Ahí te lo he colocado en Facebook y en YouTube para que lo tengas allí eh, a mano y lo puedas acceder fácilmente. Si no, puedes ir, en el caso del Instagram, a nuestra descripción de, de nuestro lugar o uh, ahí en el Instagram para que puedas ver este link de enlace y puedas acceder a nuestro lanzamiento. Lo puedes ver a doble velocidad si quieres, te lo puedes saltar a pedazos si te parece más práctico. Eh, yo te lo recomiendo que veas todo porque hay unos elementos muy interesantes que debes conocer y que te dan el contexto, sobre todo para resolver primero los desafíos propios de la inversión inmobiliaria y luego conocer el proyecto. Pero por supuesto, está grabado, tú lo puedes manejar, tú eres el que manejas eh, y tienes el control para poder accederlo, puedes saltarte, puedes verlo a doble velocidad, como te parezca más interesante. Muy bien, si por alguna razón no nos has visto antes, yo espero que ya en este momento nos conozcas, la gran mayoría de ustedes nos conocen. Mi nombre es Juan Carlos Ramírez y soy el director comercial y socio de Brokers Digitales Caribe. Soy colombiano, lo notarás en mi acento, y vivo en Bogotá, Colombia, aunque viajo regularmente al Caribe, el próximo, a la próxima semana ya estaré de nuevo por allá por el Caribe, precisamente buscando proyectos, porque mi pasión son las inversiones inmobiliarias en el Caribe específicamente. Así que es muy interesante y vamos a tener la posibilidad de, de participar con ustedes eh, en el día de hoy y compartir los mejores secretos de nuestro modelo, un modelo que ha demostrado como personas comunes, como tú o como yo, podemos incluso desde el absoluto cero llegar a invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe, logrando que se paguen solas, sin importar el país en que nos encontremos, sin importar si es o no nuestra primera inversión, inclusive antes que la casa propia. Eso es perfectamente factible Así que vamos a ir entrando en materia para el excelente tema que tenemos para el día de hoy. Quiero que tengan presente lo siguiente. Vamos a hablar el día de hoy de la estrategia para pagar tu apartamento en el Caribe en menos de 15 años. Y el primer subtema de la pauta que tenemos preparado es qué tipos de créditos existen de créditos hipotecarios para extranjeros existen específicamente en México. No quise dejar aquí en el Caribe, porque tienes que tener presente que eh, no es solo en el caribe es también todo, es, es exclusivamente en méxico cada país tiene sus reglas de juego y en este caso estamos hablando de cómo invertir en el caribe si estamos hablando de dominicana las reglas son unas en colombia las reglas son otras en la florida las reglas son otras en costa rica las reglas son otras eh, en cada lugar tienes reglas diferentes así que nos toca tener cuidado con eso y tenganlo presente para todos los efectos prácticos. Entonces aquí es qué tipo de créditos hipotecarios para extranjeros existen en México específicamente. Y te voy a decir que existen fundamentalmente tres opciones, tres opciones para que tú las tengas en cuenta. La primera opción es para todos los mexicanos. Vamos a hablar primero de la opción para la gente que es mexicana. Si tú eres mexicano y vives en México, pues juegas de local. Así que tienes acceso a todos los créditos hipotecarios de los bancos que se encuentran disponibles en el mismo México. En realidad, para invertir en propiedades turísticas, específicamente en la Riviera Maya, que es donde se ejecutan los proyectos de los cuales nosotros hemos hecho lanzamientos, pues tienes que tener presente que si eres mexicano se aplica un crédito hipotecario en las mismas condiciones que cualquier otro tipo de crédito hipotecario que podamos tener en nuestros países básicamente es, tú lo sabes un crédito hipotecario es un crédito a largo plazo eh, generalmente a 15 años Usted, ustedes podrían obtenerlo inclusive a más por ser mexicanos y tiene la ventaja de que tiene el respaldo de garantía hipotecaria lo cual eh, te da una ventaja muy grande. Y es que al tener el respaldo de una garantía inmobiliaria, pues te da la oportunidad de tener una tasa relativamente más baja frente a otros créditos y un mayor plazo. Esa es la característica de un crédito hipotecario. Y obviamente sirve para hacer apalancamiento financiero y aprovechar, cuando no tenemos el dinero completo para una propiedad, de trabajar con poquito con la plata del banco y poder adquirir nuestra propiedad e irla pagando gradualmente. Para los inversionistas es muy interesante porque podemos eh, invertir solo el enganche inicial y luego permitir que el resto del dinero eh, se pueda ir pagando con la misma propiedad. Eso es importante. Ahora, ¿qué nivel de enganche inicial? Lo vamos a hablar ahora más adelante, porque no siempre es bueno entrar con un porcentaje tan bajo que lo tengan presente gente que arranca en porcentajes más bajos y le parece muy válido pero no es tan simple no es tan bueno tener porcentajes tan bajos de inversión así que tenganlo ustedes en cuenta porque mmm, hay que hay que considerarlo muy bien ok entonces quiero que tengan presente lo siguiente eh, si eres mexicano, haces el trámite normal. Un crédito hipotecario casi siempre te piden lo mismo, que es básicamente ellos quieren saber, uno, cuánto te ganas, luego tienes que demostrar tus ingresos con certificaciones. Tiene, quieren conocer cuánto eh, debes, entonces tienes que decir cuáles son tus obligaciones bancarias, tarjetas de crédito, créditos de libre destino o de consumo, o si tienes otros créditos hipotecarios. Y ellos obviamente quieren saber cómo está tu declaración de renta y unos extractos bancarios que puedan soportar tus ingresos. Es básicamente lo mismo en todos los países. Puedes pasar un crédito hipotecario a lista de esas cuatro cosas y puedes pedir un crédito hipotecario donde tú quieras. Como te digo, si eres mexicano, puedes aplicar a lo que tú quieras. Si eres mexicano y estás en el exterior, cuidado, porque es interesante. Y ya hay gente que me está saludando aquí desde diferentes lugares. Si eres mexicano y estás en el exterior, por ejemplo, en Canadá o en Estados Unidos o en Europa, hay una línea especial de crédito hipotecario para mexicanos en el exterior en condiciones preferenciales. Te va a servir muchísimo, porque tienen menos tasa de interés y además de eso tienen menos requisitos. Básicamente, ¿por qué ocurre esto? Porque los países quieren que los nacionales que estén produciendo o generando divisas o remesas en el exterior, las repatrien, las traigan de nuevo a sus países. Así que esto lo hacen todos los países. Tengo que decirte que en Colombia también existe, en Chile también existe, en Perú también existe, que son créditos eh, para nacionales que están en el extranjero porque de esa manera el país se asegura si tú compras una propiedad, aunque vivas en Canadá y seas mexicano, si compras una propiedad en México, pues vas a devolver ese dinero. Entonces te facilitan mucho el crédito hipotecario. Ahí te tengo excelentes noticias. La segunda posibilidad es que tú quieras invertir en México, pero tú no seas eh, necesariamente eh, un, eh, un mexicano, sino que seas, por ejemplo, eh, estadounidense, tengas la residencia o por lo menos el pasaporte, que es lo más importante, más que la residencia aquí es obtener el pasaporte, que obviamente es un estatus legal importante, obtener pasaporte en Estados Unidos eh, como estadounidense en Canadá o en Europa, te da la posibilidad de acceder a créditos en bancos mexicanos, ojo, como si fueses mexicano, lo cual es muy interesante. Créditos a 15 años, solamente, no hay a 20 para extranjeros, a 15 años, muestras tu historial crediticio, muestras tus ingresos, muestras tu declaración de renta y los bancos mexicanos te creen. Interesante el Banco Mexicano le cree. Acuérdate que crédito viene de la palabra credibilidad. Me lo enseñó un banquero en Centroamérica, el señor Camilo Atala, el dueño del Banco Ficosa en Honduras. Es muy importante porque es, es, es bien interesante. Crédito viene de credibilidad, de creer. Entonces, en este caso, hay una línea de crédito para norteamericanos, estadounidenses y europeos que les permite obtener crédito hipotecario en México como extranjeros en un banco mexicano con las mismas reglas de juego? Presentas tu respectivo pasaporte, tu documento como documento de identificación y todos los documentos que dijimos. Extractos bancarios, declaración de renta y México le cree la declaración de renta canadiense. México le cree el scoring bancario de Estados Unidos, Canadá y Europa. Eso es lo interesante. Si estamos en Latinoamérica, entonces tenemos que ir a la opción número 3, que es a través de una entidad financiera diferente de un banco y por lo tanto tiene unos requisitos adicionales también importantes. Si estamos en Latinoamérica, por ejemplo en Colombia, como lo estoy yo, en Chile, como lo están mis socios, en Perú, en Ecuador, en Brasil en cualquier otro país de Latinoamérica y queremos obtener un crédito hipotecario en México, entonces tenemos unos requisitos adicionales. Por ejemplo, el construir historial financiero en México, en donde básicamente quieren saber dos cosas. La primera, tu tradición de pago. ¿Eso qué significa? Significa qué tan buena paga eres. ¿Eres buena paga de verdad? Bueno, lo vas a demostrar. Entonces, nos ponen a pagar durante seis meses, seis cuotas, lo que será la cuota mensual de nuestro crédito, eh, con antelación a recibir la propiedad. Y debemos pagarlo, ojalá tres días antes, demostrando que somos muy juiciosos y muy disciplinados con el pago. Esas seis cuotas se te restan. Ya no deberás 15 años, siempre el crédito es a 15 años, sino 14 años y seis meses. Ahí ya bajaste seis meses de crédito. Eso es muy positivo. Vas a ver luego que es muy bueno. Bajar, y por eso la, la, el live del día de hoy. Es muy importante que tratemos siempre de bajar, 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 bajar al máximo nuestro plazo en eh, esta zona del mundo, en Latinoamérica. Se comportan diferentes los créditos hipotecarios. Entonces, es muy importante. Lo primero, demostrar tradición de pago. Lo segundo, demostrar solvencia. Y eso es más dura, o sea, eso es más exigente desde el punto de vista del flujo de caja. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aportar un dinero de acuerdo a lo que nos van a prestar. Entonces, si nos van a prestar del 100% que nos van a prestar, nosotros tenemos que aportar un 30%, ¿ok? Ojo, es diferente lo que estás debiéndole al desarrollador, el compromiso que hiciste de pago con el desarrollador, en que estás de también 30-70, 40-70, 40-60, 50-50, es diferente. Aquí estás creando tu propio historial crediticio y es con la entidad financiera. Inclusive nosotros hacemos dos flujos de caja paralelos para que todos estemos conscientes que es un compromiso con la desarrolladora y otro compromiso con la financiera. Es muy importante que estemos claros en eso. Porque hay gente que los puede confundir. Entonces no los confundas. Son diferentes. Ok. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que demostrar que tenemos solvencia y nos piden que aportemos el 30% del valor que nos van a prestar. Es decir, por ejemplo, en el 70%, si vamos a financiar un 70% de una propiedad, será el 30% del 70%, el 21%. Y nosotros tendremos que aportarlo para que ellos nos presten el resto. Al final es como si termináramos aportando eh, como un 50% del valor total de la propiedad y nos prestaran un 50%. Es más o menos el efecto. ¿Qué es lo interesante de estas entidades? Estas entidades, toca tenerles cuidado, tienen tasa eh, constante, pero tienen cuotas incrementales con la inflación, que a mí personalmente no me gusta, que hacen que las últimas cuotas valgan más. En realidad los bancos también tienen ajustes y casi todos tienen una cuota que se incrementa en el tiempo, y en 15 años la gran mayoría de bancos, aunque incrementen poco, también incrementan. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la idea? Recortar. Es muy importante que trabajemos en recortar el crédito hipotecario a lo menos posible. Y yo aquí quiero, quiero hacer una, una afirmación que es, es muy importante. Miren esto. Porque tengo, tenemos personas que saludo a la gente que está en Canadá y que ya me está saludando por aquí a través de, 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 de las redes sociales. Ojo con esto. En Estados Unidos, en Canadá, y en el mismo Europa, con monedas fuertes, tasas de inflación más baja, aunque Estados Unidos está volando en la tasa de inflación, por eso tuvieron que eh, tomar decisiones en la Reserva Federal subiendo las tasas de interés interbancaria. Es delicado, no estar en un momento de hiperinflación bastante alto. Pero en general son países de inflación baja y tienen tasas de interés bajas, eh, 1.75%, 2%, 3%, 4% anual sería una tasa carísima en Estados Unidos, Canadá o Europa, pero es en una moneda más fuerte, dólar, euro, es diferente, dólar canadiense. En Latinoamérica, las tasas de interés normales de un crédito hipotecario están bordeando los dos dígitos, o sea, alrededor del 10%. Tanto para arriba como para abajo. Si eres un buen cliente VIP, puedes sacar una tasa del 8.45, 8.50. Si no eres tan bueno, puedes llegar al 11, 11.5%. Son normales esas tasas y esos rangos en nuestros diferentes países. Obvio, en monedas locales, en pesos y en la moneda local respectiva. En este caso, en pesos mexicanos. Tú no puedes comparar una tasa en dólares... 3% en dólares, tasa anual, efectivo anual, con 10% en pesos mexicanos, efectivo anual. No es tan simple de comparar. Para empezar, tienes que restar la inflación de los respectivos países o el índice de precios al consumidor. Pero quiero que tengas presente lo siguiente. Aquí hay un mensaje que es absolutamente clave En países como Canadá, y tenemos un número importante de clientes, el 42% de nuestros clientes de los últimos lanzamientos son canadienses. Eh, es interesante refinanciar, eh, digamos, no pagar tan rápido, aprovechar ese crédito hipotecario de bajo costo. Inclusive hay gente que refinancia y utiliza ese dinero para invertir nuevamente en otra propiedad o en otra cosa y es perfectamente válido. Es decir, Casi que el mensaje es demora el pago de tu crédito hipotecario todo lo que puedas porque te conviene, porque la tasa de interés es bajita en Latinoamérica y eso incluye a México. Las tasas de interés no son tan bajas y el secreto es hay que pagar pronto el crédito hipotecario, hay que amortizarlo y pagarlo pronto. Porque si tú te demoras, si tú te demoras, terminas pagando un nivel de intereses en donde, aunque sea un buen negocio, aunque sea un negocio válido, terminas compartiendo una buena parte de tu rentabilidad con el banquero. Nuestra recomendación es paga lo más pronto que puedas. Inclusive siempre lo decimos, tomamos créditos a 15 años, porque tanto con bancos como con entidades financieras, ese es el crédito para extranjeros en México. Tomamos créditos hipotecarios a 15 años, pero todos, todos en Brokers Digitales Caribe tenemos que pagar a 12 años o menos. Ahórrate por lo menos los últimos 36 meses. Y es que te digo, si tu cuota, si tu cuota fuera de mil dólares multiplicado por 36, son 36 mil dólares menos. ¿Qué importa la tasa de interés? Si al final lo, que, lo único que importa es cuánto te prestaron y cuánto pagaste, eso es lo más importante. Y cuando uno recorta cuotas, obviamente el volumen final de lo que está pagando es menor y eso es lo que hace interesante esa posibilidad de inversión, ¿ok? Y esa esa estrategia tiene todo el sentido del mundo. Quiero que tengas cuidado porque aquí hay una pregunta fuerte y es cómo se amortiza un crédito hipotecario. Yo aquí voy a hacer algo, a ver cómo nos va. Voy a hacer algo aquí que es compartir una pantalla. A ver si me va bien. Espero que sí, me vaya bien el día de hoy compartiendo pantalla con ustedes. Bueno, muy bien, para que la gente del Instagram también lo pueda ver. Por aquí voy a colocarlo. Aquí de ladito está bien. Muy bien a ver, a ver, a ver, corro esto un poquito para acá, para que se quede quieto, ok, quiero que tengan presente lo siguiente un crédito hipotecario a la hora de amortizar tiene la siguiente característica, cuidado al principio una cuota de un crédito hipotecario va comportándose de la siguiente manera ya van a ver, ojo oh. Un crédito hipotecario tiene cuatro componentes. El primer componente son los intereses. El segundo componente son los seguros. El tercer componente son los gastos administrativos. Y el último componente es el aporte a capital. Mira los cuatro componentes de los que te estoy hablando. Intereses. Una cuota de un crédito hipotecario tiene intereses, tiene uh, seguros, tiene gastos administrativos y tiene aporte a capital. Si tú miras la factura, el recibo, como se llama en tu país, de una cuota de un crédito hipotecario en los primeros meses te das cuenta que la gran cantidad de dinero se va a intereses seguros, gastos administrativos y poquito aporte a capital. Por allá después de siete años, más o menos, hacia, el año, hacia la mitad del crédito, siete años, es por aquí, siete, ocho años, de un crédito que puede llegar hasta quince años, entonces empieza a cambiar el comportamiento y el aporte a capital empieza a ser más alto por supuesto, baja significativamente gastos administrativos, seguros y muy poquitos intereses, ¿ok? Eso significa que si tú te quieres salir de un crédito hipotecario en un momento temprano, esto es delicado, si tú te sales en el año 3, en el año 5, todavía no habrás amortizado suficiente dinero. Quiero que tengas cuidado con eso. No habrás amortizado suficiente dinero y vas a compartir una parte de lo que tú has pagado en cuotas, se va a quedar en intereses, en seguros, en gastos administrativos y cuando pidas el saldo, todavía el saldo va a ser alto. Pero sucede un fenómeno que a mí personalmente me encanta. Mucho cuidado con esto. La cuota, cuando yo adelanto cuotas, al futuro entonces aquí pasa algo bonito yo no pago los intereses no pago los seguros no pago los gastos administrativos no tengo que pagar esto y el dinero que yo pago entra derecho a capital eso qué significa en la práctica que si una cuota vamos a poner una matemática simple fuera de mil dólares una cuota mensual de tu crédito hipotecario al 70% a 15 años, yo puedo adelantar una cuota del futuro más o menos con 600 dólares. Mm, ¡Qué interesante! Pago 600 dólares y recorto una cuota del futuro. Eso es muy válido. Tiene mucho sentido. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Si, por ejemplo, y, nos, y lo tenemos en nuestros simuladores, en este último proyecto nos pasa algo muy similar a estos números, si yo tuviese, para decir algo, un, un, una, un departamento que me deja unos 200 dólares de flujo de caja positivo cada mes, que los tenemos, después de pagar la cuota de crédito hipotecario y todo, y yo tengo una cuota que empieza en 700, 800 dólares, por ejemplo, tenemos dos cuotas que empiezan en 800 dólares, pero nosotros teníamos programados 1,000 para esa cuota, me sobran otros 200, y estas cuotas son muy similares a las que estamos manejando, te pueden quedar unos 400 dólares cada mes después de haber pagado tu cuota del crédito hipotecario. Y pasa algo espectacular. Eso significa, mira, para completar 600, que yo puedo, cada dos meses, cada dos meses, alcanzo a completar esos 600 dólares y me sobra otra vez otros 200 para el siguiente. Ojo con eso. ¿Qué significa eso? Significa que voy a pagar cada mes 1.000 dólares y cada dos meses 1.600 y adelanto una cuota. Una cuota. Hago una cuota y pago mis 1.000 dólares, la cuota del mes. Pero al siguiente mes, pago la cuota del mes y adelanto una cuota de 600 dólares sin sacar dinero de mi bolsillo. Los genera la misma propiedad. Esto solo sucede en una propiedad con alta rentabilidad, que tenga muy buenos números, con porcentajes de ocupación altos, como lo has visto en nuestros lanzamientos, con una buena tarifa diaria para que genere los ingresos que estamos hablando. Si no, esto no es posible. Esto no es posible en renta larga, en un departamento feo o mal ubicado. Tú tienes que estar en renta corta modalidad tipo Airbnb, renta por noches y que tengamos todos los beneficios de un muy buen proyecto, muy bien administrado, con un, excel un excelente nivel de ocupación. Cuando eso sucede, tenemos la oportunidad de ir adelantando cuotas. Y cuando yo hago estos ejercicios, les puedo mostrar a nuestros inversionistas que si uno más o menos logra invertir, un poco más, traten de que la cuota del crédito hipotecario no sea 30-70 pura. El punto dulce, nosotros ya lo hemos analizado, empieza en un crédito de más o menos, no, no es en el 30% de la deuda, el punto dulce empieza más o menos en el 40 a 45%. Cuando tú amortizas o das de, de enganche inicial total que puedes darlo eh, eh, con el desarrollador o ya en el momento de entregar, trata de no quedarte en el 30-70, porque ahí te queda la cuota un poquito más alto y te queda menos margen para ir amortizando. En cambio, cuando entras al 40-45%, a nosotros nos encanta, porque ahí logras un nivel de enganche inicial más alto y con ese valor vas a poder llegar a amortizar más fácil tu crédito. Es muy interesante, porque ahí ya te sobra ese margen que te estoy diciendo de 200, 300, 400 dólares y empiezas a adelantar cuotas, adelantar cuotas con el mismo dinero que te genera la propiedad y empiezas a reducirlo. Y si por cada cuota, cada dos cuotas reduces una, pues, ¿cómo te parece que ya no vas a pagar tu propiedad en 15 años, sino en 10 años? ¡10 años! Y si logras una mecánica allí en que tengas un poco más de, de flujo de caja o tienes algún excedente y amortizas más rápido, pues vas a tener menos de 10 años de tu crédito hipotecario. ¿Y eso qué significa? A mil dólares, suponiendo que la cuota fuera fija y fuera siempre igual, mil dólares multiplicado por cinco años, que son 60 meses, 12 por 5, 60 meses, significan 60 mil dólares menos. Cuidado. 60 mil dólares menos. Para el valor total de tu propiedad. Estoy por aquí dejando aquí mi instalación para Instagram. ¿Sí ves? 60 mil dólares menos estarías pagando. ¿Suena interesante? Yo creo que sí, es bastante válido. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es hacer el mejor esfuerzo posible y dar la mayor cantidad de enganche inicial al primer momento. Y hay gente que me dice, Juan Carlos, pero es que yo precisamente estoy tratando de completarlo, no logro completar todo lo que se necesita, entonces estoy haciendo un gran esfuerzo. Bueno, pues entonces busca plazos más largos, que fue lo que ofrecimos en este último lanzamiento. Plazos de hasta de 36 meses para pagar la cuota inicial, el enganche inicial. Es muy interesante. Por ejemplo, hay un pago de 10, 10 días, que a mí me encanta. 10% a 30 días. El valor total de la propiedad, más o menos son 172 mil dólares, ponle 17 mil dólares, 17 mil 200 dólares a 30 días. Lo mismo, otro 10% a 12 meses, a un año, y otro 10% a 24 meses. ¿Sabes cuál es mi consejo? garantiza que entregues por lo menos otro 10% a 36 meses. Aunque tengas el compromiso con el desarrollador de 30%, ponte como meta personal 40%. Si tú haces eso, entras en un punto dulce, vuelvo a insistirte, en donde te va a sobrar más flujo de caja libre cada mes, con el cual vas a poder amortizar. Y vas a poder avanzar y decir cosas como la que te acabo de mostrar. Si tú, por ejemplo, entraras en un 70-30, cada dos cuotas, cada dos cuotas puedes amortizar una cuota del futuro. Y puedes terminar pagando tu crédito no en 15 años, sino en 10 años o menos. Y si tú entraras en un formato 50-50, que a mí personalmente es de los que más me gustan, tú puedes terminar pagando tu propiedad en la mitad del tiempo y llegar a pagar incluso con el flujo de caja que te genera la misma propiedad, por cada mes pagas un mes de tu cuota hipotecaria, de tu cuota de crédito hipotecario, y, un, y una cuota mensual del futuro. Uno a uno puedes llegar a hacerlo. Si el flujo de caja eh, está bien planteado y entraste con un 50% de enganche inicial, es supremamente interesante. De esa forma... Tú aceleras el proceso de pago de tu crédito, disminuyes significativamente los intereses finales que, van a a que vas a pagar. Y con todo el respeto, ahí te invito a que hagas cuentas. A la gente que me dice, no, pero es que yo tengo una tasa muy baja en Canadá, en Estados Unidos. Le digo, bueno, lo importante es al final cuánto pagaste. Yo me he sentado con mi hermano que vive en Maryland a hacer ese cálculo. Y no es tampoco no, no es bajito. Ah, que la tasa era muy bajita. Sí, pero cuando ya la clavas a 30 años, cuando ya te vas a demorar 30 años en pagar, yo con gusto te invito a hacer las cuentas, como le gusta a mi señora. ¿Cuánto nos prestaron y cuánto pagamos? Multiplica todas esas cuotas multiplicadas, no por 180 meses que son 15 años, sino por 360 meses que son 30 años y tú te vas a asombrar de cuánto terminaste pagando. Ah, que lo pagaste suavecito es otra cosa, pero que pagaste unos buenos intereses eso es importante. En Latinoamérica hay que pagar rápido porque las tasas de interés no son tan cómodas. Y eso a la larga es bueno porque la propiedad más rápido va a ser nuestra. Si yo en la mitad del tiempo, en siete años, ayer hacíamos una simulación, en cinco años ya la propiedad es 100% mía, ahí sí, si quieres, entra en el famoso superciclo que aprendimos en la clase 3 de la semana pasada. Vende y con ese dinero compras varias propiedades e inicias un escalamiento en tus inversiones inmobiliarias, pero es que la plata es mía, pero si yo vendo a cinco años ojo con esto, si yo vendo a cinco, a cinco años y todavía mi deuda hipotecaria no se ha amortizado lo suficiente acuérdate de mi gráfico cuando liquides ahí y te digan ¿cuánto es el saldo? tu amortización todavía va muy bajita hasta ahora has pagado intereses, seguros gastos administrativos y poquito aporte a capital. Cuando uno empieza a amortizar a capital, ustedes lo vieran, es delicioso, porque así como el banco gana, cuando tú no pagas, aquí amortizas y empiezas a quitarle, a quitarle intereses, a quitarle gastos administrativos, a quitarle seguros, a recortar y al final a pagar menos. Miren, en, en, la, en el departamento en el que yo vivo ahora, desde donde estoy transmitiendo en este momento, aquí en Bogotá, yo tenía un crédito a 15 años. Lo pagué en cinco años, cuatro meses. Me ahorré nueve años, ocho meses de cuotas. Eso es equivalente en valor. El valor que me ha ahorrado es equivalente a un departamento completo, al valor de un departamento completo. ah Interesante. ¿Tiene sentido? Yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Así que es muy válido hacer este tipo de esfuerzos. Obvio, este es para vivir y en otras circunstancias. Pero en inversión hay que pensarlo exactamente igual. ¿Por qué? Porque al final, si yo llevo cinco años, seis años, y ya el departamento es completamente mío y yo lo vendo, ese patrimonio que yo construí ya es totalmente mío. Hay gente que me va a decir, Juan Carlos, pero no me estoy apalancando tanto, que es parte de mi estrategia. Ayer me lo decían dos inversionistas, una pareja, muy interesante de inversionistas desde Chile tienen toda la razón, Audrey y Rodrigo tú tienes que tener presente que te apalancas menos para poder invertir en el Caribe no, no alcanzas a apalancarte tanto pero a la vez te ahorras tantos costos financieros y la propiedad es tuya más rápidamente que terminas haciendo un mejor negocio, quiero que lo tengan presente al final lo único que importa es cuánto pusimos y cuánto ganamos eso es lo que nos interesa. Por eso nuestra invitación es a que ustedes optimicen esos eh, costos financieros y los disminuyan al máximo. Los disminuyan al máximo acelerando el proceso de amortización de sus respectivos créditos. Si ustedes hacen eso, van a acelerar el proceso, va a ser muy interesante y van a sentir los ahorros, van a capitalizar. que es? Crear capital para ustedes. Tener un patrimonio que realmente es de ustedes. Porque es que el patrimonio son los activos menos los pasivos. Si yo compro una propiedad, vamos a hacerla bien sencilla, en, en 200 mil dólares, y tengo un crédito del de 70%, mi patrimonio real es 200 mil, que vale el activo, menos... En este caso, mil el 70%, que vale el pasivo, los créditos. Mi patrimonio real son solo mil dólares. En la medida en que eso crezca en plusvalía, y además yo empiece a pagar la deuda, crece mi patrimonio. Pero ojo, en la medida en que yo empiece a amortizar la deuda, crece mi patrimonio. Y por esas tablas de amortización que les presenté, tienen que tener cuidado. Entre más rápido paguen en Latinoamérica, mejor les va. De eso pueden estar completamente seguros. No he visto el primer país latinoamericano donde se comporte diferente. Hoy estuve un poquito técnico, lo sé. Me elevé un poquito en algunos, en algunos términos, pero quiero que sepas que es precisamente para buscar darte los mejores consejos. Por eso voy a pasar aquí a saludar, a preguntar, a, a, perdón, a resolver preguntas y a escuchar comentarios de algunos de ustedes que están participando en el día de hoy, pero no sin antes decirles la conclusión de todo esto, la mencioné hace un momento en Estados Unidos, Europa y Canadá, demórate en pagar tu crédito hipotecario y aprovecha y apaláncate en ese tipo de inversiones, en Latinoamérica, haga rápido tus créditos hipotecarios y vas a ver aumentar tu rentabilidad y la construcción de tu patrimonio, que es lo más importante. Al final es cuánto dinero nos queda a nosotros mismos. Si tu propiedad es capaz de pagarse, no solo se paga sola, sino que te permite acelerar por la estrategia con la que entraste en un buen momento temprano, con una buena forma de pago, y puedes acelerar ese pago, estás del otro lado. Y, y no tienes que invertir recursos adicionales, estará perfecto. Si tienes que colocar algunos recursos adicionales, porque así es un bono extra, o algo adicional, yo te lo recomiendo. En Latinoamérica tiene sentido amortizar más rápido esos créditos. Si lo haces, me vas a agradecer y me vas a decir, sí, Juan Carlos, terminé ahorrándome un buen dinero. La propiedad terminó siendo mía mucho más rápido y de verdad siento que hice un buen negocio. Y ahí sí voy por la siguiente. Es muy importante, sobre todo en la primera propiedad. Ya después de que tenemos más, es más fácil aplicar el superciclo eh, obviamente porque tenemos una base, ¿no? Y eso, es, y eso es importante, pero eso se da gradualmente. Muy bien, voy por aquí a los saludos, Juan Carlos Cruz. Tenemos reunión hoy, mi estimado Juan Carlos. Qué gusto saludarte y verte por aquí. Me saludas desde Vancouver. El crédito hipotecario. Pregunta de Juan Carlos Cruz desde Vancouver. ¿El crédito hipotecario tiene la posibilidad de ser pagado en su totalidad con anterioridad, sin multa? en caso de tenerse los recursos para hacerlo? ¡Qué hermosa pregunta! Si tú tienes el crédito desde Canadá con un banco, el banco te va a obligar, entre comillas, a que no le pagues antes de cinco años. No lo permite. Inclusive tienen límites de amortización. Precisamente porque ellos saben cómo se deterioran sus utilidades cuando uno paga más rápido. Por eso es que no les gusta. Entonces, eh, algunos tienen límite de amortización de máximo el 20% sobre el valor total del crédito en un año. Eso puede pasar. Te colocan límites. Ahora, entidades financieras. Si tú vas a hacer esa figura, y esta tarde lo vemos en tu reunión privada de análisis, si tú estás pensando en esa figura, yo no tomaría el crédito con el banco Ustedes también desde Canadá pueden tomar el crédito con una entidad financiera independiente, con un fondo de inversión privado, en donde ellos no tienen restricción. Yo puedo pagar ese crédito en un año si yo quiero, en dos años si yo quiero. Tiene otras exigencias. Entonces tienes que conocer bien las exigencias que tienen de cómo es que tienes que ir demostrándoles que tú sí tienes con qué manejar eso. Acuérdate, solvencia y tradición de pago. Pero, pero el banco es más restrictivo que las entidades financieras para el tema de la amortización. Ahora, algunos bancos no le ponen la cláusula del 20% anual, que creo que la fueron corrigiendo, y yo vi prácticas como personas que decían es que no puedo, no puedo terminar de pagar el crédito antes de cinco años, eso dice la cláusula. Y entonces pagaban todo y dejaban 100 dólares pendientes. Y a los cinco años iban y cerraban ese negocio. Es válido, se puede hacer, pero creo que los bancos ya no lo permiten con esta segunda cláusula que dice que no puedes amortizar más del 20 sobre el valor total de la deuda para garantizar que tú te demores por lo menos cinco años. Y eso lo están haciendo para garantizar su rentabilidad, para garantizar la rentabilidad del banco. Qué buena pregunta la que me has hecho, Juan Carlos. Tú lo sabes, aquí pregunta uno, pero aprendemos absolutamente todos. Es muy interesante. Si estás pensando en esa figura, yo sería mucho más amigo y te recomendaría que miráramos eh, la opción de una financiera que no tenga restricciones a la hora de amortizar. Porque en esa financiera puedes acabar en tres años, si tú quieres, en cuatro años, haciendo unos ahorros impresionantes en número de cuotas. Y hay gente que me dice, pero la tasa de interés es ligeramente más alta en la financiera que en el banco. Respuesta, sí. Pero si la pagamos más rápido, hicimos un mejor negocio y terminamos pagando menos que lo que se pagaba en un crédito tradicional en el banco. Eso es importante. Recuerda, al final lo único que importa es cuánto nos prestaron, cuánto pagamos. Eso es lo único que importa. No, no, no te concentres en la tasa de interés. Hay gente que dice, tengo una tasa de interés muy baja, yo le hago las cuentas y por demorar tanto los plazos, terminan pagando más dinero. Y en cambio, puedes con una tasa de interés ligeramente más alta, si tienes menos restricciones para amortizar tu crédito, al final, por el número de cuotas que pagaste, cuánto te prestaron y cuánto terminaste pagando, termina siendo un número menor. Eso es lo único que importa. Para mí es lo único. Yo no, yo no miro la tasa de interés como un factor determinante. Es un factor a considerar, pero no es determinante para que yo entre o no entre a una inversión inmobiliaria, ¿ok? Para que lo tengas en cuenta. Muy bien. Por aquí aprovecho para saludar a Claudia, Mónica Casillas, Guillén, Allí nombre completo, ahí cuando lo van a regañar a uno. Mónica, Mónica, Mónica también es inversionista nuestra y tenemos que coordinar nuestro pendiente de testimonial contigo también, estimada Mónica, ¿ok? Bien importante que podamos hacerlo. Un gusto saludarte en Montreal. Qué gusto saludarte. Juan Carlos Cruz me dice, sí, muy técnico, pero muy claro. <ríe> Mil gracias. Sí, hoy estuve un poquito técnico, estaba aquí solo. Y entonces a veces uno como que se eleva un poquito. Tengo que confesarles que he tenido el gusto de asesorar bancos por 25 años. Yo tengo una firma de consultoría en donde hemos asesorado 12 bancos en 5 países durante los últimos 25 años. En Honduras, en El Salvador, en Panamá, en Costa Rica, en Colombia, en República Dominicana, hemos estado asesorando bancos. Entonces, conozco bien la estructura, las políticas de riesgo, eh, los criterios que tiene un banquero para prestar, en dónde se gana la plata el banquero, entonces es muy importante conocer esa otra parte de la película sin traicionarlos a ellos porque son mis clientes de consultoría. Si me gusta en este espacio que tenemos en Broker Digitales Caribe ponerme de parte de nosotros los inversionistas porque yo también soy inversionista y también tomo créditos hipotecarios como extranjero, en este caso en México. Si me gusta presentar todas las alternativas y decir esto es muy importante. Entonces tengan cuidado al apalancarse, tengan cuidado a tomar sus créditos hipotecarios para que les resulte en las mejores condiciones posibles. Porque no es fácil lograrlo y en el caso particular de Latinoamérica, si te demoras mucho, terminas pagando de más. El gran secreto es paga más rápido. Tiene sentido. ¿Ok? Lorenzo Alejandro Montañez González me saluda desde Montreal, Qué gusto sal saludarte, lo hizo Alejandro, no te había visto por aquí antes, así que también hay miembros de la comunidad que van entrando mmm, todas las semanas eh, desde nuestros diferentes puntos. Hoy tenemos gente desde Canadá, varias personas desde Canadá saludándonos, así que es un verdadero gusto, allí está eh, una parte muy importante de los miembros de nuestra comunidad. Creo que el número de personas, más del 20% de nuestros inversionistas están en Canadá, de toda nuestra comunidad, ¿no? Tengan presente que eh, nuestra comunidad sigue creciendo cada día y, y bueno, ya somos más de mil personas que estamos allí activos en los 95 grupos de WhatsApp que tú ves allí. Y, y ese es un número importante. Por aquí me hacen una nueva pregunta, ¿ok? Eh, Juan Carlos Cruz me pregunta... ¿la financiera me cobrará mayores intereses que el banco? Respuesta, sí, ligeramente más altos. Pero cuando tú haces las cuentas, vuelvo a insistirte allí, Juan Carlos, no mires solamente la tasa de interés. Mira cuánto te prestaron y cuánto terminas pagando. Y en el caso tuyo, al estar en Canadá, valdría la pena, y te puedes reunir con nuestros dos expertos de ese tema. Y te digo, los dos expertos son diferentes. Nuestro aliado que ha estado aquí en nuestros lives eh, para préstamos ante entidades, ante bancos directamente, es uno, que es Fernando sotoge -Hey y Carlos Peña con su compañía Hipoteca Fácil, y nuestro aliado para créditos eh, hipotecarios a través de fondos de inversión, de financieras, mutuarias, como le digan en tu país, eh, para latinos y, y para las personas también anglosajonas que no quiere entrar en el modelo de los bancos, es otro, que es Azael, Azael Domínguez. Y él es un experto en esa modalidad de crédito con ese tipo de entidades financieras. Y podemos hacer la reunión incluso con ambos para que tú analices, en tu caso particular, dependiendo de tu estrategia, Financiera de entrada y dependiendo de la forma de pago que estés pensando en manejar y de tu flujo de caja personal, en cuánto tiempo quieres pagarlo para que tú hagas el análisis por ambos caminos. Y me encantará verlo y poder hacer un paralelo en unos buenos simuladores y poder llegar a la conclusión de si te conviene más el banco, aunque la tasa sea ligeramente más baja, mm. pero las restricciones de amortización y al final vas a tener pagando en un determinado número de años o te conviene más la entidad financiera con una tasa de interés ligeramente más alta, ligeramente más alta que el banco, pero con condiciones de amortización sin restricciones. Habría que entrar a ver cuál conviene más. A priori no te lo puedo decir. Para eso son las reuniones de análisis. Me encanta que tú ya tengas programada tu reunión, porque así es más fácil entrar al caso particular. Muy bien. Estamos muy claros. Voy a saludar muy rápido a la gente que está conmigo en el Instagram, Boca Accesorios, que llegó muy juicioso, muy cumplido. No sé si eres hombre o mujer, porque es el nombre de tu compañía el que aparece aquí. Era Sola Inversiones tu, en Inversión en Tulum, me gusta. Hay gente que nos está viendo allí, los brokers y los colegas. Siempre les estamos diciendo bienvenidos, qué rico que aprendan con nosotros. Maquito Álvarez, 22, me está saludando por aquí. Aprovecho yo lo saludo. Ok, vamos a ver si lo logro. Sí, por ahí estamos. RD Desarrolladores, por aquí anda nuestro amigo Ricardo eh. Que es el desarrollador con el cual estamos haciendo el lanzamiento. Qué gusto que nos acompañes también hoy desde el Instagram para mostrarle a la gente cómo pagar más rápido sus créditos hipotecarios. Muy bien, Jefferson17Mauricio, eh, que es una sola persona allí, es el nombre largo de su identificación. Hace H Water, uy, el diablo, no sé qué es, no sé, hace water, water, no sé, no es una palabra como tal, son las iniciales tal vez de alguna persona, así que aprovecho también para saludarlo, Benítez Jonathan también está con nosotros, Alejandro Canelo también está con nosotros, muy bien, no veo preguntas en el Instagram, así que no hay ningún problema, ya sabes que cada día estamos aquí a las 10 con 10, Hora Internacional de Miami, que es la hora que hemos adoptado como Hora Internacional del Caribe, para hablar sobre tips, secretos, claves, estrategias que te ayuden a descubrir cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe y lo que es más bonito, cómo lograr que se paguen solas. Hoy, con un tema muy interesante, y es la oportunidad de haber hablado sobre cómo, cómo es que podemos, a través de una buena estrategia, pagar nuestro departamento en el caribe en menos de 15 años básicamente esto ocurre vuelvo a hacerlo a manera de resumen cuando estamos parados en un buen proyecto si no estás parada en un buen proyecto si no estás parado en un buen proyecto esto no es posible Yo no me meto a decir que esto siempre se puede hacer ni más faltaba es difícil hay que saber la técnica para lograrlo pero es posible cuando utilizas el camino correcto es perfectamente factible entrando en un buen momento, en un excelente proyecto con muchas amenidades, ideal para el Airbnb, con operación hotelera con un buen administrador, alguien que te rente correctamente, una compañía especializada en eso, que te mantenga promedios de ocupación altos con tasas diarias altas, tú puedes obtener los ingresos suficientes para pagar la cuota del crédito hipotecario e ir amortizando el futuro así funciona esto parado en ese lugar ese dinero no te lo lleves, no lo saques de la inversión, reinviértelo, reinviértelo y paga más rápido tu propiedad para ir haciendo crecer tu patrimonio. Como diría el famoso Albert Einstein, la fuerza más grande del universo es el interés compuesto. Reinvertir nuestras utilidades. Lo que estás haciendo con esta estrategia que te estoy compartiendo hoy es reinvirtiendo tus utilidades. La misma rentabilidad que vas generando, esa misma rentabilidad, la vas eh, convirtiendo en capitalización para que la propiedad sea más rápidamente 100% tuya. Y eso tiene todo el sentido. Para mí ha sido un verdadero gusto acompañarlos el día de hoy. Ustedes saben que cada mañana, en unas ocasiones, la gran mayoría de ellas estamos Eduardo y yo, Hoy estaba por allí ocupadito Eduardo, así que tuve la oportunidad de hacer este live para ustedes solo. Espero que los conceptos que hemos compartido el día de hoy sean valiosos. Si así fue, regálame por allí un like en la red social en la que estás. Recomiéndala a tus colegas, amigos y familiares. Déjanos comentarios, porque de esa manera nos ayudas a construir credibilidad para que más personas como tú tengan la oportunidad de ver la información y de decir, oye, aquí hay algo interesante que tiene sentido realmente aprovecharlo y verlo. Así que no te olvides de regalarnos allí ese like y de compartirlo con más personas, colegas, familiares, amigos, vecinos que puedan estar interesados en descubrir más sobre este mundo de la inversión inmobiliaria en el Caribe. Para mí ha sido un verdadero placer acompañarlos y nos veremos mañana a las 10 con 10, hora internacional del Caribe, y hoy tendremos una actividad allí sobre las 7 de la tarde. Muy breve a través del Instagram a la, que, a la que te invito en que haremos el cierre de carrito y con una copa de champaña celebraremos también que se está terminando nuestra semana de workshop y lanzamiento. Así que hoy a las 19 horas tendremos una pequeña actividad allí para dar un cierre formal a nuestra semana de workshop y lanzamiento. Cuídense mucho, que tengan un feliz día. Eh, para mí ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Abrazos digitales para todos, muchos éxitos.